0: 在他的故事里，听见你自己，用我的声音陪伴你每一页。嗨，这里是由喜马拉雅和网易人间一起为你带来的女性故事电台，我是晨曦。今天要和你分享的是，从甘肃农村到北京后，家政阿姨也有了自己的梦。四月刚刚开始，梦云就在老家待不住了。他在院子里走走停停，坐立不安。三月份，雇主委婉地告诉他，疫情期间大家都不好过，现在他们夫妻俩都在家办公，工资减了半。他一听就明白，这份做了三年的住家保姆工作没有了。这些年，孟云已经习惯了不停干活的节奏，在家待了一段时间，浑身觉得不舒服。就像工厂里的机器一旦停下就容易出问题一样，更让她受不了的是周围的气氛。年前，她拖了个箱子回家，里面装的大多是书。婆婆看后，唉的一声走开了。丈夫则从鼻孔里放出嗤笑，说：“你把这些没用的玩意儿带回来干啥？”孟云试图跟他解释。他在北京参加了一个由打工者组成的文学小组，每周都有大学老师、作家来给他们做讲座，还有北大的老师呢。这些书都是老师们送给他的。丈夫咂骂着“北大”两个字，感觉从妻子嘴里说出来就像是赝品。孟云是他给自己取的笔名，他从小就爱做梦，就叫了这个名字。孟云生来个子高，上初中时就长到了一米七。村里人在背后议论他的高个儿、男人婆。他有些文艺天赋，爱看书，把捡到的故事书看了个遍。他去村里看露天电影，主题歌听一遍就学会了。他也喜欢跳舞，电视里的舞蹈动作，他抬抬腿就能学个八九分像。结婚后，孟云一天到晚在田地里挣不到什么钱，什么都要看丈夫脸色。有一年，丈夫去镇上卖苹果，托人带口信说生意不错，让他赶紧再送两筐去。孟云不敢怠慢，装了七八十斤苹果，骑着大摩托车朝镇上奔去。谁知道半道上突然从田地里钻出个小孩，直直地从他眼前跑过去。孟云心一慌。车头猛地往旁边拐，连人带车倒在路边，好些苹果从筐里滚了出来。孟云从地上爬起来，连忙装上苹果，又继续朝前走。到了镇上，丈夫劈头盖脸地骂她：“怎么来的这么晚？”她小声说自己摔了一跤。丈夫听后骂道：“苹果摔坏了还怎么卖？你这个败家娘们儿！”回到家，丈夫还不解气，骂她不长眼睛，骂摔坏的苹果没有卖出好价钱。丈夫的脸抽出变形，眼睛露出灼热的凶光，扬手给了孟云一巴掌。那些年，孟云挨过很多次打，最凶的一次导致她右耳耳膜穿孔，现在她右耳听力都有点问题。在人多嘈杂的地方会突然听不见。后来，正当盛年的丈夫因车祸导致左腿截肢，从此再也无法干重活，孟云只好跟着村里的人外出打工。第一次到兰州的时候，她跟在老乡后头，随着人流等红绿灯。她站在斑马线上，两腿发抖，路上的一切都让她心惊胆战。但他知道，自己没有退路。天已经塌下来了，只有自己个子高顶着。在一个啤酒厂打工时，一箱啤酒从货架上掉下来，砸到他脚上，左脚大拇指整个被砸掉了，鲜血直往外涌。他也不敢声张，只知道。看医生要花钱，第二天要是不能来继续上班，就不是全勤了，要扣好多工资。孟云用卫生纸包住拇指，继续工作。慢慢的，他对疼痛的忍耐力也越来越高。有个头疼脑热也从来不去医院，生生挨了过去。每次孟云回家，丈夫都要质问她。是不是在外面和别的男人好了？看到她委屈落泪，丈夫又会过来给她捏肩膀、捏背。其实她知道，丈夫出事后心里憋屈，像一头失去牙齿的猛兽，既想保持往日的威严，心里又害怕自己会被抛弃。有一次，丈夫抽着烟对孟云说。他在新闻里看到一个人把别人打耳膜穿孔了，判了三年刑。他才知道，这是犯法的。以前不应该打他。孟云听到这话，就放声大哭起来。后来，她托人给丈夫找了份在县城看大门的活自己坐了十八个小时的大巴来到北京，成为一名住家保姆。那一年，他已经四十九岁了。原来的中介还没复工，一个姐妹向孟云推荐了另一家在东边的中介。孟云先去之前的雇主家收拾东西，小男孩开门一看见她，就扑到她身上，亲切的叫着“阿姨”。收拾完东西，孩子看他又要走，迷惑不解的问：“阿姨要去哪里呀、啊？”孟云忍住眼泪，笑着跟孩子说：“阿姨要出去工作。”做家政的姐妹经常劝孟云，不要对雇主的孩子全身心投入，但他就是控制不住自己喜欢这个孩子。雇主夫妻是一对小年轻，白天两人都去上班时，就他和孩子在家。孩子看小猪佩奇，他也看。孩子满地打滚他也陪着一起滚。在这个孩子身上，他才明白，原来一个孩子的成长需要如此精心的呵护，要一点一滴的给他们自信。想想自己的一双儿女，他都想不起来自己是怎么把他们拉扯大的了。梦云有时候会突发奇想：如果时间倒流。他一定会按照现在带雇主孩子的方式，来带自己的孩子。那天晚上，孟云就梦见了那个孩子，抱在自己手里，孩子突然哭着对他说：“肚子疼。”他急得四处找药，抓起一个棕色的小瓶子，回头一看，那孩子却变成了自己儿子小时候的样子。孟云吓醒了。发现自己正和十多个人一起横七竖八地躺在地铺上，他像一片落叶，在湍急的水流中旋转。一时间，不知自己身在何处。过了好一会儿，他才想起自己在几个小时前拖着行李找到了新中介。新中介把十多个像他这样的家政女工临时安置在这间房子。孟云睡不着了。此刻，他又听见孩子呼唤阿姨的声音了，在他的太阳穴上突突地跳。孟云在新中介睡了半个月地铺，也没遇到合适的活一个姐妹问他愿不愿意先去一家养老院干着，孟云来不及多想，就跟着去了。找不到合适的工作。北京，就显得格外坚硬冰冷。孟云对北京的感情一直在变，但每当他回忆自己第一次去皮村的情景，他都对北京充满温情。那是他刚到北京，每周六是休息日，可以出门到处去转转。一天，孟云拿出手机搜索“北京打工群体”。意外看到了皮村的工友之家，他在上面读了好些文章，都是外出打工的工友写的，粗糙但真实的文字，就像从他自己心里流出来的一样。他决定去看看。来到了工友之家后，一个志愿者告诉他，晚上七点，这里会有免费的文学讲座。那天晚上。孟云把公众号上很多熟悉的名字和真人对上了。一群常年在外打工、衣着朴素的人，挤在一个小房间里，被一种叫做文学的东西发出的光芒照亮着。有一天晚上，一位北大的老师来这里进行演讲。结束后已经快十点了。老师知道孟云的雇主在海淀，说自己也回海淀。大姐，你就搭我的车吧。孟云急忙摆手，在他心里，北大老师的级别应该跟县长差不多了吧？怎么能让老师开车送自己呢？老师笑了笑说：“别客气，咱们都是朋友了。”就这一句话，那天晚上，他久久都不能入睡。春节前夕，文学小组要颁发劳动者文学奖。孟云因为个子高挑、形象好，被大家推选当主持人。当大家的目光都打到她身上时，她第一次真切地意识到自己是美丽的。她和家政姐妹们参加文艺演出的事迹还被记者搬上了新闻。在生命的前五十年，她的美丽。被家乡的偏僻、丈夫的打骂死死压着，日益凋零苍老。就在此时，北京承认了他的美丽。丈夫再也不会对她动手了，但脾气一上来，还是忍不住对孟云破口大骂。孟云却不再是以前那个胆小鬼，她已经完全自信。心里便对丈夫不再畏惧，反倒是丈夫害怕她会离婚。有了这样的底气，丈夫咒骂的时候，她就当没听见，一边干着家务活一边心里还唱着歌。然而，北京在给予孟云信心和风光的同时，又会在她最跃跃欲试的时候给她当头一棒。在他当过主持人后，身边的人都纷纷对孟云说：“凭他的条件，可以去当老年模特了。”说的人多了，他就悄悄动了心。一个周六，他报名参加了一场老年模特大赛。现场有不少和他年纪相仿的中老年妇女，不少人条件没有他好。但当他们打开自己手上的皮箱，拿出款式精致的旗袍、林林总总的化妆品时，一道光环从他们身上散发出来。而梦云只是穿着五年前女儿给她买的白色绣花纱裙和一双发旧的平底帆布鞋，但他还是硬着头皮在梯台上走了一遭。在回去的地铁上，孟云挤在人群中间，想：从事任何一项文艺活动都需要长期的金钱和精力投入。对她这种年纪和背景的人来说，这已经是一件遥不可及的事了。那年回家过完春节，丈夫把她送到了西安，离火车开车还有大半天。丈夫提议去看看古城楼。两个人在城楼上慢吞吞的走着。丈夫突然说：“这些年你在外面受苦受累了。”孟云想，从这城楼修建起到现在，不知多少人生生死死，但自己现在就和丈夫在一起。这就是冥冥中的缘分吧。北京曾让自己看见希望和荣光，但那终究不属于自己。不管丈夫以前对自己怎样，他却是陪伴在自己身边的人。在火车站，梦云看着离去的丈夫慢慢挪动着假腿，一股热流在他心里涌动。他坐上火车，写了几句诗，看着你渐渐远去的背影，稍微带着一点蹒跚，泪水忍不住流下我的脸颊。西安的古城楼真长啊，长的我俩半天都走不到头。她把事发给丈夫，丈夫颇天荒的没有讽刺她写些没用的东西，而是说写的很好。在敬老院做了大半个月，新雇主终于找到了。孟云毫不犹豫的选择回去做阿姨。他实在没办法长期忍受养老院压抑的氛围。现在孟云更忙了，她早上六点起床做早饭。一直忙到晚上十一点，除了雇主夫妇、爷爷奶奶在交代点活一刻没有闲暇的时候。但忙碌也有好处。孟云暗地里也在观察真正的北京人，他们对疼痛的忍受度很低，有一点小病小痛就要上医院。他们的脑力过度发达，而身体却很一般。城里人六十多岁就退休，而对他家乡的人来说，退休是一个太遥不可及的词。或许只有当死亡来临时才能退休。这时候他会感到不公平，但转念一想，农村人吃了太多苦，神经就粗壮些，生命力也更顽强。这也是另外一种公平吧。想到这里，他便感到释然，心里的苦会泛出一丝甜，自己没有实现的梦也可以放下了。一天晚上，梦云抱着孩子在闹市街头散步，街上车水马龙，流光溢彩。他恍惚觉得自己走在某个似曾相识的梦里，自己大半辈子吃了不少苦，但总归得到了眷顾。人们习惯看到他人的幸福，羡慕别处的生活，而每个人的辛苦，都只有自己去承受、去接纳。他突发奇想。迎面走来的某个人，或许会误以为她是孩子的外婆或奶奶。他也许会在心里陡然羡慕自己，看啊，她是一个幸福的女人。好啦，今天的故事就分享到这儿，感谢你的收听，欢迎点击音频下方加入幸福圈。留下你的感受和故事，与千万姐妹共同成长，幸福相随。我是晨曦，下期见。